0: Muito bem, começando o nosso Na Quadra, episódio número 86. Eu e o Guilherme, a gente tá numa entre safra aqui de NBA, cara, porque nem pré-temporada ainda, mas absolutamente nada, né, e a notícia que a gente tem pra dar é que o, o Lamelo Ball calça 44, essa é a notícia do dia da NBA. Basicamente isso, né Gui, porque como, como tá parada a NBA, né, é... Algo até, até meio estranho, né? Estamos aí há 10, o quê? 10, 12 dias do início da pré-temporada, um mês da temporada regular, mas as coisas estão muito calmas, muito calmas. Exatamente, Eri. Bom, antes de mais nada,
1: muito bom dia, que nós estamos gravando de manhã, apesar de a gente ter, tende a gravar sempre um pouquinho mais à tarde, mas estamos nessa terça-feira, no dia 21 de setembro de manhã, gravando isso. Então, bom dia a quem nos ouve, mas... Fica boa tarde, boa noite para você também que ouve o horário que você quiser esse programa, que é a democracia do podcast.
0: Né? Um abraço para você que tem insônia.
1: <risos> é verdade. <risos> e realmente tá difícil, Temos que garimpar aqui, mas eu acho que nós conseguimos um assunto legal. Né? Temos duas notícias relevantes dessa semana. né? Uma foi dessa segunda-feira, que é uh, o novo técnico da seleção brasileira masculina. E também um jogador importante que se retirou das quadras. E aí, obviamente, a gente vai falar de mais algumas coisinhas que a gente achou interessante aqui, que a gente quer provocar os nossos ouvintes. E depois esperamos também os comentários deles aí no YouTube, no, no, no site da ESPN. Enfim, coloca aí embaixo o seu comentário em cima daquilo que a gente vai falar nesse podcast.
0: É isso. Então vamos lá né, com essa primeira notícia que você deu. Notícia que acho que agradou todo mundo. né, E era uma expectativa... E era uma apreensão também, né? Porque o Gustavo De Conte foi anunciado como técnico da seleção brasileira, mas havia uma, uma apreensão para ver se estaria se tudo ok pelo Flamengo, como é que seria essa questão com o Flamengo, onde ele foi tão campeão, né? Depois de ter saído aqui com o sucesso do Paulistano, foi pro Flamengo, ganhou absolutamente tudo que podia ter vencido por lá. E agora é o novo técnico da seleção brasileira.
1: É, e muito merecido e justo que tenha sido ele escolhido. Apesar de, né, vamos contar um pouquinho algumas coisas aqui dessa, um pouco dessa, não da negociação em si com o Gustavo De Conte, mas sim a preferência da Confederação Brasileira inicialmente era continuar com o Petrovic, né, isso a gente tem essas informações, né. Depois, obviamente, o Petrovic declinou, não, não quis esperar tanto mais, ele está uh, como técnico principal lá da equipe de Pesaro né, na Itália, uma equipe... Muito tradicional, né? Inclusive tem dois brasileiros jogando com ele, além do assistente técnico, o Bruno Savignano. Então tem o Bruno Saviano, assistente, o Caio Pacheco, armador, e o Léo Demeter, na equipe dele, de brasileiros, né? É, então ele declinou, e aí sim, a, a, o alvo da confederação virou o Gustavo Deconte. Tinha, sim, esse problema com o Flamengo, afinal de contas, o Gustavo tem um contrato com o Flamengo, é um contrato importante, é, o Flamengo tem, sim, as suas pretensões para temporada e para as temporadas seguintes uh, e o Gustavo tem sido o arquiteto desse time, né, junto com o Diego Jelelato que é o general manager, né, então às vezes o clube pode é, não liberar por priorizar aquilo, o investimento que ele está fazendo e, e é justo que seja assim também se o clube decide fazer, né, é, mas chegaram um acordo e eu gostaria de contar um pouquinho aqui da história que eu conheço, né, que eu convivi com o Gustavinho. Né, eu conheço muito com o Gustavinho, porque o Gustavo ele é da minha idade. né, Então nós crescemos jogando contra nas categorias de base. O Gustavo, para quem não sabe, ele era um craque de bola. né, Ele ganhou prêmio de melhor jogador da categoria dois ou três anos consecutivos, né, sub-13, sub-14. Uh, e aí, né, Ele não cresceu tanto, né? E, e, e depois acabou não tendo tantas oportunidades no adulto. Inteligente que é desde aquela época, ele já entendeu, né? Ele até postou nas redes sociais dele na semana passada uma foto dele com a primeira equipe que ele dirigiu. Ele tinha 18 anos, só ele jogava ainda, né? E dirigiu uma equipe sub-12 e foi campeão com o Ipiranga. Né, e, e a partir daí ele começou a sua trajetória, né? Sempre aprendendo muito, sempre estudando muito. E, e depois, obviamente, com a, com a trajetória dele com o Paulistano, principalmente, que, com onde ele ficou mais de 10 anos. 10 anos acho que foi a equipe principal, ou 8 anos da equipe principal. Acabou culminando com o título do NBB, com o título paulista. E depois acabou indo para o Flamengo. Né? Então, assim, é, ele nos últimos anos tem sido o técnico mais vencedor aqui. Né? Depois daquela, daquele período que o Neto foi o, o técnico mais vencedor, agora a, a, a bola da vez é o Gustavo. E depois de 13 anos, né, 14 anos praticamente, que em 2007 foi quando a gente teve é, um último técnico brasileiro, desconsiderando aquela passagem do Cezinha, né? o Cezinha foi técnico uh, da seleção ali em 2000, um pouco antes do Petrovic, acho que é 2017, é, num, num torneio uma Copa América, né? mas sabia que ia ser outro técnico contratado, então desde 2007 que foi o Lula Ferreiro técnico, é, a gente não tinha um técnico brasileiro uh, integral, né? sem considerar que o Cezinha foi interino. E, e eu acho que estava tá, na hora da gente ter um técnico brasileiro. Os nossos técnicos melhoraram muito dos últimos anos para cá. Né? Qualidade técnica, qualidade de, de, de gestão de grupo mesmo, né? E agora aí ele vai ter a oportunidade que, que eu acho que sim pode fazer muito bem para a seleção brasileira.
0: Você acha que esse tempo sem o técnico brasileiro foi bom?
1: Eu acho que foi, Esses Ari. 14 anos. Eu, sinceramente, acho que foi até demais, né, eu acho que depois ali da saída do, do manhã e absolutamente nada aí contra a escolha do Petrovic, mas eu acho que ali, é, principalmente o Neto estava num bom momento, ele poderia ter, ter assumido a seleção brasileira masculina, né? depois acabou assumindo a seleção brasileira feminina.
0: Né? E os dois trabalharam juntos na feminina também, né, o, o Neto e o Gustavo, ou não? Não, acho que não, o Gustavo não. Acho... É, eles
1: trabalharam juntos na masculina como assistente ah, técnico ah, do Manhano. Ah, tá, tá, tá. tá. Né? Então, assim, o, eles estavam nessa comissão técnica do Rubem Manhano, e depois, quando o Manhano saiu, saíram todos e, e, e trocou toda a comissão. Né? E, e agora, sim, ele vai ter toda né, a liberdade para fazer um trabalho. Eu acho que. Ele, o Gustavo trabalha muito bem com jovens. Né? Então, nesse momento, que a gente fala um pouquinho de entre safra, né? entenda bons valores jogando, mas. É, a gente tem Varejão, Alex, Marquinhos uh, saindo da seleção, o Eitas não anunciou nada ainda, mas ainda está jogando em alto nível. Ele acredito que está pensando ainda se ele continua ou não com a seleção, porque já está com 37 anos, né? Uh, talvez ele queira fazer mais esse ciclo olímpico, uh, jogando no nível que ele está, ele tem totais condições, né? Mas é uma, uma entre safra aí que o Gustavo trabalha muito bem os jogadores jovens. Então a gente tem aí Didi chegando, Gui Santos o próprio Iago, Jorginho toda uma, uma galera que já estava já tendo a seleção, mas que precisa de mais espaço, né? e o Gustavo trabalha muito bem isso, acho que ele vai ter a capacidade para desenvolver é, esses atletas dentro da seleção e trazer resultado, né? no final das contas a, a, a seleção tanto masculina como feminina é o topo da pirâmide né? e, e ali a gente não olha muito ah, o trabalho que foi feito na base não, a gente olha o resultado, isso aí é assim em qualquer seleção de qualquer Modalidade, né? E o Gustavo sabe disso que tem que trabalhar com resultado, tendo tempo para trabalhar, ele pode trazer esses resultados.
0: É, ele veio num momento chato, né? Porque essa não classificação para os Jogos Olímpicos ela pesou, porque a expectativa ela era grande, a expectativa era enorme do Brasil chegar na, na, na Olimpíada de Tóquio e não aconteceu, né? E terminou com aquele tweet horroroso lá do Petrovic no final das contas. Então, o clima ficou meio ruim, né? Então, tem isso aí para ele arrumar também, né? Você falou que ele é um cara bom de grupo e ele vai precisar ser, né? Porque, aparentemente, até pelos tweets que a gente viu depois da saída do Petrovic, é um grupo meio abalado, vamos botar até entre aspas, mas ele vai ter esse trabalho também, esse trabalho de, de, de juntar todo mundo, né? De fazer os caras jogarem juntos, de, de dar um ânimo a mais, porque eu imagino que, assim, se foi uma frustração para a gente... Para eles, óbvio que também deve ter sido. Né? E enorme. Talvez mais do que para gente gente. Né? Porque eles estavam lá. Eles, ó, ó, todo mundo quer disputar uma Olimpíada. Todo mundo quer ir para os Jogos Olímpicos. É uma, é uma, é uma chance para alguns quase única exato. então essa derrota para Alemanha ela pesou demais e deve ter pesado para os jogadores então ele chega num momento muito conturbado não é um momento talvez o, o técnico seja o, o, o momento técnico seja até um pouco um pouco um pouco depois de arrumar é. essa casa primeiro de arrumar sei lá psicologicamente os caras exato Ari.
1: assim a, a, a questão da, da classificação ela né é uma história meio que a gente fala muito de Bolsa de Valores. É né? um pouquinho de Bolsa de Valores. ali né? Porque quando a gente vai para a Olimpíada, o cara é muito difícil de classificar. Né? Era essa a conversa. por essa, a seleção vai jogando bem. Então, a expectativa é fez aquela subida e aí perde para a Alemanha e despenca, né E aí, para culminar, vem esse tweet que realmente é, o Petrovic, aí, eu não sei se ele... É, né, se ele não pediu orientação para alguém, se foi da cabeça dele, o que, que ele estava pensando naquele momento que foi muito mal. Muito mal. Né? E ali... É onde cria-se o, o clima pior. O clima já estava ruim. uma não classificação, o clima sempre fica ruim. Aí vem um tweet desse, piora muito. Por quê? Porque você faz com que os jogadores realmente repensem se eles querem ir para a seleção. Um técnico que, que coloca, que expõe eles assim, dessa maneira.
0: É, e como, como? que o, o jogador se sente, né? Porque Exatamente. o cara correu, tentou fazer o que ele podia ter feito ali dentro e, e aí o cara que comanda ele, o técnico dele, vem e fala assim, pô, esses caras não valem nada. Exatamente. É, essa, na, na real, essa é a mensagem. né exato, É tipo, exato. Com, esse ti, com esse time não dá. Com esses caras eu não vou chegar a lugar nenhum. Não sei o que vocês vão me cobrar, porque com esses caras eu não vou chegar a lugar O jogador deve se sentir um, um lixo. É aquela um boa lixo. boa máxima, né? Que, que alguns
1: técnicos faziam, né? Que falavam, eu ganhei, nós empatamos e vocês perderam. É. É, basicamente, isso foi o que o Petrovic falou, né? Que eu sou bom aqui, mas se vocês não metem a bola, eu não consigo mais do que isso, eu não consigo fazer. E, e como líder, o cara nunca poderia ter feito isso. Né? E aí eu tenho certeza que, que o Gustavo vai ter essa habilidade é, de, inclusive, possivelmente conversar com os jogadores, talvez não ele diretamente, mas com, com a diretoria da confederação, com o, 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 a comissão com que ele vai formar também, é, ficar mais próximo desses jogadores, né? no sentido de, olha, estamos aqui, estamos juntos, vamos começar um trabalho novo, é, o resultado vai ser uma consequência daquilo que a gente vai fazer. Mas nós estamos juntos num processo. Eu acho que é essa a mensagem mais importante que um técnico de seleção brasileira pode passar para os jogadores. jogadores. Na, na, na vitória ou na derrota, nós estaremos juntos como grupo. E não de, de, um risco, o risco. O jogador não pode se sentir ter, ter, ter o risco. Ele vê o risco de ser exposto numa situação de um eventual não sucesso.
0: Eu acho é. que é isso
1: que é o mais importante.
0: Eu acho que a gente tem exemplos assim no esporte né? principalmente no futebol quando a ESPN trouxe muitos ex-jogadores para serem comentaristas e a gente começou a ter um contato mais perto com eles cara, era, era quase uma, uma unanimidade os caras falarem que tipo, o técnico o trabalho do técnico mais do que montar o time mais do que uh, fazer um bom esquema tático conhecer o adversário é fazer com que o jogador corra por ele fazer com que o jogador jogue por ele né? e esse trabalho é muito difícil porque aí o cara não pode vacilar e aí esse, esse, esse tipo de você jogou, você deve ter um monte de exemplo desse tipo de, do, do cara chegar no vestiário e, e, e acabar com o jogador isso, eu imagino que isso deve acontecer direto né? ele chega, pô do, aquele esporro monstro mas quando chega lá no microfone, o cara fala assim, ó, eu pedi desculpa e, e dá a cara pra bater. Exato. Né? O cara Exato. tem que dar a cara pra bater. E aí no bastidor, quando ninguém tá vendo, aí ele, aí ele seja quem ele quiser. Com o jogador dele, que aí é o time dele, aí ele faz o que ele quiser da forma que ele achar melhor. Agora, publicamente, é um grande erro.
1: É, e tem que proteger os jogadores, é. né, eu acho tem que, é isso. que Tem que ter. O, o fato é esse, é, é, na hora da dificuldade, o jogador tem que se sentir acolhido. Porque, no final das contas, o técnico é inteligente, ele, ele entende isso, ele entende, cara, eu preciso fazer com que esses caras se joguem na bola por mim, se matem na quadra por mim, para isso eu preciso dar respaldo para eles aqui, né, ah, não, o técnico não pode cobrar o jogador, não, pode e deve cobrar o jogador, né, porém, num lugar onde ele se sinta é, tranquilo, acolhido e depois para fora ali, mano, você não demonstra nada. Né? A gente vê... chama,
0: chama no escritório
1: Exa... né? a gente vê até hoje né? a gente xinga pega, mãe, a gente pega. Onde a... quiser NBA, né? playoffs e NBA a gente vê muito isso o né? é, um cara se machuca, quando a gente se... um jogador se machuca durante a temporada, na hora aparece lá uma informativa, ah, aconteceu isso aconteceu aquilo, quando chega no playoff nem isso, os caras não dão isso você pode ver, o Kawhi Leonard por exemplo ele, ele se machucou, ninguém sabia a real gravidade da lesão do Kawhi nem onde assim, era exato porque caras não querem dar nada, porque isso protege o jogador, isso protege a equipe e, e não dá informações, uh, assim, o time talvez não tenha nada a ganhar, mas os outros podem ganhar, né, uma, uma informaçãozinha aqui ou ali, e, e eu acho que é isso que o, o técnico tem que fazer, aliás, toda a instituição que está por trás dos
0: jogadores tem que fazer. O rocker é assim, o rocker não divulga nem na temporada regular, é upper body e lower body índio. Né? É e os caras só falam é, se a contusão é acima da linha da cintura ou abaixo da linha da cintura <risos> se é tornozelo joelho pé dedo uh, coxa muscular ninguém sabe Exato. ninguém sabe porque se isso aí pode ser uma vantagem para o time como o jogo é físico né o cara chega lá o cara tá com problema no joelho você vai lá e dá um, um teco no joelho do cara ele Uou. não vai conseguir render mais isso aí é, é, é não é bonito mas é óbvio que acontece é,
1: é, é, lógico. Ou tá... é, o cara tá com o pé direito inchado. Cara, vamos cortar ele pra, pra sua esquerda, né? aí. É, só... o cara não vai conseguir, vai ter dificuldade. Sei lá, só um exemplo. Só pra,
0: só pra terminar essa história do Gustavinho também, né? E é sobre isso que a gente tava falando, o cara que foi tão vitorioso, teve, teve times tão bons durante tantos anos, é, é, é mais uma esperança, né? Mais um... um, um... Sim. Ah, mais um alento aí do que, de que as coisas vão bem, de que as é, coisas vão é, é, melhorar.
1: E, e assim, eu acho que ele passou uma prova de, de, de fogo interessante que todo técnico em algum momento passa, né? Ele, enquanto ele estava no Paulistano, ele, ele geralmente né, dirigia times mais jovens, né? Por uma questão de orçamento também. Então ele... Até e, de e,
0: cultura do próprio Paulistano.
1: Exatamente. Então aí fala, ah, agora ele vai para o Flamengo, vamos ver como ele vai lidar com os medalhões, entre aspas, aí, né? Vamos ver se... E, e ele muito bem, também, né, ele conseguiu tirar o máximo desses caras também, né, então você vê, ele consegue com um jogador um pouco mais velho, mais experiente e com um jogador mais bons, isso que é o importante e, e por isso que eu acredito que tem, tem muita chance de ter sucesso.
0: Bom, vamos lá, a gente achou que não ia dar tempo, mas acho que a gente já acabou com o tempo. Você quer falar do JJ Redick que aposentou, é isso?
1: É só uma passagem rápida, né? acho que a gente tinha que passar aqui... É, Parabéns,
0: cara. JJ Redick, valeu, bela é. cesta de três pontos, seja feliz. Jogador que ficou <risos> uma
1: única temporada em sua carreira ali fora dos playoffs. Né? Aí, é lógico, se a gente olhar na, na, na temporada passada, se você procurar, procurar nas estatísticas dele na temporada passada, também não tem estatísticas de playoff. mas o, ele estava jogando pelo Dallas e o Dallas classificou. Aí foi uma opção do técnico não colocá-lo em quadra mas a equipe dele estava nos playoffs. Então a única temporada que ele não classificou para os playoffs foi a temporada anterior a essa, né? que estava no Pelicans, na primeira temporada do Zion, e eles acabaram ficando de fora lá na, na, na bolha lá de Orlando. Né? Não conseguiram classificar e ele ficou pela primeira vez de fora num, num, num playoff na carreira. Mas o jogador é que tem um histórico de bola de três pontos, principalmente na carreira, 41% de aproveitamento. Né? O jogador sempre... Não era um jogador que... Fazia a diferença, mas era um jogador que todo o time queria ter, que era ainda mais no NBA de hoje, com muitas bolas de três. É um jogador que se você deixar livre, ele vai meter a bola, e se você não deixa livre um cara lá, ele vai espaçar a quadra e vai abrir espaço para os outros jogadores baterem para dentro.
0: DJ Reddick tem o número dele aposentado lá em Duke, né? uma das maiores universidades, né? mais tradicionais do basquete. E ele tem o número dele aposentado lá, ele é o líder de pontos na história da universidade. E o número 4 lá em Duke está aposentado, então marcou sua época no basquete universitário e também na NBA, por que não? O J.J. Redick, eu até peguei a idade dele aqui, só que sumiu.
1: E ele que tem também, Ari, um podcast, né? 30,
0: 37. É, ele
1: ele 37. tem um podcast, eu não sei qual é a periodicidade do podcast, para ser bem sincero aqui para vocês, mas ele tem um podcast em que ele é, comenta um pouco de, de tudo ali, né? não só de basquete, é, e é bem interessante e aí para quem é apaixonado, gosta de escutar um podcast em inglês também Acho que vale dar uma procurada aí no seu
0: agregador de podcast preferido é, O podcast dele chama The Old Man <risos> The Old Man and the Tree Chama o podcast dele The Old Man and the Tree And the Tree Tree de árvore é... ou Tree de Três? Tree de Três Ah, então tá bom <risos> é, é isso ele tem um canal lá no YouTube. Parabéns aí pro JJ Verde, que vai curtir a vida, não vai ter problemas financeiros.
1: Esperamos que não, é. né? <risos> não esperamos sei que, esperamos que não tenha estourado tem a grana, né?
0: Tem que fazer muita bobagem. Mas isso aí tá Ai, aí. Cara, dá, daqui pra a pra fazer, pouco vira... Dá como... pra
1: fazer outro podcast só disso, tá? Mas tá, deixa a palavra.
0: Da, da, <risos> da, 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 daqui a pouco ele vira um comentarista aí também. Ah, tem todo é. o perfil, né? É, perfil então Cara que já tá... Cara que já tá num... gosta de falar, tem um podcast fala de basquete, jogou basquete, jogou em alto nível na NBA. Acho que é muito difícil ele não virar um comentarista de, de NBA lá no, nos Estados Unidos da América. Ô, Gui, a gente tinha separado aqui, a gente conversando para saber o que falar. Falamos demais já, já acabou o tempo. É... E a gente tava. A gente falou bastante de grandes estrelas, de grandes times, fizemos os nossos power Ranks, mas hoje a gente decidiu falar sobre jogadores que são. É, coadjuvantes, vai, mas que vão ser fundamentais para suas equipes irem longe nessa temporada. É isso? É, jogadores que podem
1: ser o, Usando o nosso inglês, desnecessário, né? O turning point do time. Ou seja, que pode. É, dependendo de como ele jogar, realmente mudar a temporada uh, da equipe em que ele está. Né? Ou, realmente, como um dos nomes que a gente tem, ser um, um cara fundamental também. Né, então, acho que é, é legal a gente fazer essa seleção, essa brincadeira aqui, porque às vezes são jogadores que estão um pouco fora do radar, né? seja por idade, seja porque teve problemas durante a carreira ou porque está muito início. Né? E, e eu acho que é, é legal a gente trazer esse pessoal um pouquinho fora do radar aí para a gente analisar um pouquinho e o que eles podem trazer de bom para essas equipes.
0: É, e até pela curiosidade de ver esses caras jogarem, né? Talvez os caras que já estão mais, mais consolidados, mas o próprio Gordon Hayward lá em, lá em Charlotte, como é que ele vai jogar com o segundo ano do Lamelo Ball? Né? No time que é, que é interessante de ver jogar, um time que... Poderia ter ido até melhor no ano passado, mas o Hayward tem um cara que se machuca demais. Mas é, 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 é um exemplo de um cara que a gente é, viu, botou em alto nível, saiu, foi para Boston, se machucou logo no seu primeiro jogo, não repetiu o sucesso que ele teve antes na carreira, foi para Charlotte, machucou também e agora volta, aparentemente saudável, no próximo ano, no segundo ano do Lamelo Ball, que parece que vai ser bom.
1: Exato. Né? Eu acho que ele é um, é um jogador hoje, ele tem que também entender que ele não vai ser mais o principal jogador do time. Né? Ele ainda pode ter, sei lá, só os médias de 18, 20 pontos por jogo, porque ele tem qualidade para isso. Mas são dois pontos aqui. Ele entender isso e ele se manter saudável durante a temporada. Porque desde aquela lesão grave lá que ele teve em Boston, é, ele sempre voltava e tinha uma lesão. Sempre voltava e tinha uma lesãozinha. Ficava fora. É, ele tá sofrendo muito nesses últimos anos. Mas é um jogador que tem qualidade sim, pode mudar realmente a cara também da, da, da temporada aí do do e E outro
0: que você tinha mandado para mim aqui é o Vitor Oladipo lá em Miami, né? Que é a mesma questão, precisa se manter saudável. Até peguei aqui, o Oladipo jogou acho que 80 jogos nos últimos três anos. Vou até confirmar essa informação aqui que eu apaguei, mas é algo desse tipo assim, é alguma coisa bem, uh, bem pouquinho que ele jogou. Então a questão das contusões estão atrapalhando demais, então a gente precisa ver como é que ele vai estar tá fisicamente, se ele vai conseguir jogar 20, 22 minutos ó, uh, ele jogou 20 jogos em 2020, 21 9 em 2020, 21 ah não, isso aqui é, é porque Indiana e Houston é, o total 33, 33 em 2020, 21 19 em 2019, 2020 36 em 2018, 2019 então, são 69 mais 19. 88. 88. 88. As, últimas, nos últimos três três anos, as é. últimas três temporadas. A última, né? 2020 não teve 82 jogos, ok. Né, mas, é, de qualquer forma, é uma temporada completa nos últimos três anos. A última temporada completa dele mesmo foi em 2017 2018 que Ele jogou 75 jogos e teve uma média de 23,1 pontos por jogo, Naquela temporada.
1: É, e, e ou foi essa temporada, ou foi a seguinte antes desse lesionar que ele, que ele foi All-Star, né? A gente tem que lembrar que ele estava jogando um nível muito alto antes daquela lesão grave que ele teve lá com o time do Indiana. É, mas também, né? Ainda não se recuperou, né? Ou seja, daquela lesão ele se recuperou, mas ele não, não voltou a ser o jogador que era, sofreu com outras lesões. É, ele acabou renovando esse ano. A gente até falou nos, outros, nos últimos podcasts sobre o Oladipo aqui. É, mas vale lembrar também que Miami está fazendo uma aposta muito barata com ele, porque tem um contrato de 1 milhão e 600, 2 milhões para ele no ano de um ano só né? de um jogador que tem esse dúvida se ele consegue se recuperar ou não caso ele consiga se recuperar ele pode ser sim um jogador que vai trazer aí, nesses 20, 25 minutos que o Ari falou é, ele pode trazer 12, 15 pontos de média vindo do banco né? um jogador que tem muita qualidade sim é, e e pro, pro Miami Praticamente de graça Um jogador dessa, dessa qualidade né? é, E para ele sim, se recuperar Vai ser importante também Então ele pode dar um, Uma sustentação aí para esse banco do Miami Que pode ser muito importante Levar o Miami longe Então é um jogador pra gente ficar muito de olho
0: É, o cara que se entrar ali Entra no lugar de quem? De quem? De vai entrar no lugar todo do Lowry, do, do Butler, pode jogar em qualquer... qualquer... Ele pode jogar
1: no Lowry, Butler, no, no próprio Duncan Robinson, né? porque ele tem um arremesso de fora. Não é um, um, a função dele não é ser um arremessador como o Duncan Robinson, porém, é um cara que não dá para você deixar livre. Né? É então, you. ele pode substituir qualquer um ali. Ele com o Tyler Hero serão os dois jogadores praticamente que, do perímetro que vem do banco ali para Miami.
0: Pois é, porque isso é o mais legal que Miami pode ter. E um diferencial grande que Miami pode ter nessa temporada. Que quando rodar e descansar seus principais jogadores, pode, em teoria, manter o mesmo nível dentro de quadra. Coisa que não tem muito time na NBA que pode se dar esse luxo. Não. Né, de descansar suas principais estrelas e manter o mesmo ritmo sem deixar cair. Né? A gente viu o Philadelphia nos playoffs do ano passado. É, ganhando os dois jogos, o, o nosso coach lá botou todo mundo no banco e a Atlanta virou o jogo. Exato. Então, são, manter, manter o mesmo nível é importante para Miami, até porque a gente já sabe do que esse leste aí da NBA é capaz. Exatamente, exatamente.
1: E aí ele até colocou aqui o Kyle Lowry, né? Mas não como o Lowry pode ser um, um jogador de recuperação, mas é um jogador que... Foi contratado, talvez... A é mais questão do
0: até do encaixe mesmo, né? Como é que ele vai jogar como é que ele vai jogar em Miami depois de tanto tempo a gente vendo ele jogar em Toronto, né?
1: Exato. Mas é, é, ele se demonstrou sempre durante sua carreira, né? Principalmente nesse período em Toronto é que ele ficou muitos anos, ser um jogador de equipe, né? Ele não, não precisar é, ter, ter aquela necessidade de ah, fazer 25 pontos por jogo. Ele, ele tem capacidade para fazer, mas ele não precisa, né? Então ele, ele gosta de colocar envolveu os companheiros. É um jogador que aprendeu a ser vencedor durante a carreira, e eu acho que isso que ele pode trazer para amanhã.
0: Vai trazer a bola para esse time também. Outro que a gente tinha pensado vindo lá para o outro lado é o James Wiseman e o Otto Potter Jr. lá em, em Golden State.
1: É, o James Wiseman, né, ele é uma, uma situação assim que ele, ele teve um primeiro ano relativamente bom, assim, estava crescendo durante a temporada até ele se lesionar. Né? E, e aí a gente. Por que, que a gente fala do, do James Wiseman? Né? Porque o, o, o entorno dele é muito bom e ele pode se aproveitar muito bem disso. Ele é um cara que tem qualidade, é um pivô atlético que tem um, um arremesso confiável até da, da meia e longa distância. Né? Ele se mantendo saudável, vai ter muito espaço para ele ali. Um Stephen Curry, Clay Thompson, o, o Wiggins também está lá. Né? É, jogadores que, Green. Green, jo, e que... O Draymond Green que acaba... Achando todo mundo, né? colocando todo mundo em ritmo, isso vai fazer com que ele tenha muito espaço próximo da cesta. Né? Porque as defesas não vão querer ajudar muito o cara que tá marcando o Clayton, o cara que tá marcando o Kerr não vai querer ajudar muito. né? E aí abre um clarão ali no garrafão, principalmente que o pivô adversário tenta sempre ajudar nesses caras.
0: Então... É, que era uma coisa que aquele time do Golden State Warriors campeão não tinha, né? Que era uma força dentro do garrafão, porque sem querer desrespeitar o rapaz, mas a zapatulha não dava. Não dava. Não dava,
1: e assim, é, e fazia um, um relativo bom trabalho, mas o outro que eu gostava muito naquele time, e que também não é nenhum fenômeno, é o Javal Magui. Também era outro jogador que so, vivia de sobra, de sobra de rebote ofensivo, de defender e de proteger o aro, que é basicamente o que o James Wiseman faz, porém com mais qualidade. Né? Tem mais, mais qualidade. Mais atlético. Mais atlético, mais jovem. né é, e, e acho que é um jogador que pode sim ser uma surpresa nesse ano, e, e o Otto Porter Jr., eu coloquei aqui porque ele, né, eu até me surpreendi quando eu vi ele na, na, no elenco do Golden State, que deve ter passado em algum momento naquelas notícias do Wojnarowski, naquelas trocentas notícias que tem que ver, né, de quem contratou, quem passa desapercebido. Mas o Otto Porter Jr. é um jogador que foi uma escolha número 3 de draft, né, tinha muita expectativa em cima dele, porém ele sofreu muito com lesões durante a carreira dele, né, em oito anos que ele tá na Liga. Né? Mas é um jogador que continua com qualidade Ele vindo para um time Onde ele vai ter menos pressão Onde ele pode, inclusive O Steve ele pode é, é, Dosar o, Os jogos que ele vai estar né? Pode tirar ele eventualmente de algum jogo ou outro Sabendo desse histórico de lesões dele E essa qualidade com um jogador Vindo do banco para o Golden State Olhos Pode ser interessante né? Se ele conseguir Minimamente se manter saudável, jogar dos 80 jogos, ele jogar 50, 55, já vai ser um número suficientemente bom para ele poder ajudar essa equipe. Né? E, e aí sim, aí volta naquela, naquela teoria do Miami. Né? A gente ó, começa a olhar o banco do Golden State Wars. Ele tem dois novatos interessantes, interessantíssimos. Um é o Cunningham, não, Cunningham, não. O Cuminga, né? Acho que é o nome dele. É isso. E, e tem um outro arremessador que eu tô... Mouso, se não me engano. O arremessadorzinho lá também. Você tem o Igodala vindo do banco. E vê se você tem o Kevin Looney. Ou seja, olha a profundidade desse banco. O Kevin Looney não é lá grandes coisas? Não é. Mas pra vir do banco é um jogador que tem qualidade também. Né? Então, assim, acaba se formando um time muito profundo a depender de como vai estar tá o Otto Porter Jr. também.
0: E... O que, que a gente pensou mais? A Loso Ball lá em Chicago. Ah, que do... esse cara... O cara chegou com a pinta de grande estrela na liga e, pra mim, até hoje, eu não vi ele provar absolutamente nada. E ele ganhou um contrato de 85 milhões de dólares com os Bulls, quatro anos, e ele vai ter que produzir, cara. Muito eu, eu achei muito dinheiro no Lonzo Ball, muito.
1: Eu também achei, eu também achei. que eu, eu acho aqui que Chicago, meio que com ele, assim, lógico que o Chicago se moveu bem, foi um dos times que se moveu na, na, na Free Ages. É, porém, com ele ali talvez tenha gasto um pouco demais então ali pode ser um 880, né, ou ele realmente aflora, né, e entende a, a, sua, a, a sua responsabilidade dentro da equipe de colocar os companheiros que tem mais talento para ele na, na questão de definição, colocar esses caras em ritmo para jogar, ou ele vai ser aquele, ah, beleza, não deu certo, coloca o Obi White aí para armar e ele vem do banco e beleza, né, então assim... É um jogador a gente ficar de olho. Eu acho que a expectativa também ficou muito em cima por causa daquele trouxa daquele pai dele lá que, que fala muito é, que ele é lavar. Fala né? E fica. Agora ele parou um pouco, né? Diminuiu um pouco, mas ele. Ah, depois ele... que
0: o filho dele não consegue acertar um arremesso. É, porque ele, ele tava
1: atrapalhando a carreira do filho. A verdade é essa, porque os caras estavam pegando bronca do filho por aquilo que o pai falava.
0: Né? Ah, ele... eu incluo nessa aí.
1: É, então. Então pronto. Tá vendo como, como a gente não precisa ir longe, <risos> mas aí eu acho que ele percebeu, até mesmo talvez, até não sei se conheceu, mas talvez o, o próprio Lonzo do deve ter chegado para falar, pai, deu né? Pela para margem. né? É. Daqui isso tá me atrapalhando e muito, não é pouco, não né? Então, por isso, nessa expectativa aí, ele cria essa expectativa, vai jogar num time logo de cara que é o Lakers, que tem pressão para ganhar, é a fórmula aí. Pra, pra ter uma bombinha relógio, né? E foi exatamente...
0: Como... É, o, o, o irmão, o irmão dele, é, aí também, é, sei lá, se, se atrapalha demais ou se é uma questão de puro talento também, porque é o mesmo pai, o irmão também é marrento, é, que é aquela carinha, anda cheio de corrente pra lá e pra cá, mas quando entra dentro de quadro, foi o calor do ano, né? Na primeira temporada dele, o cara foi o calor do ano. É Acho que a mas... questão de. A questão de talento, ela também influencia aí, viu? Acho que o, um <risos> tem mais talento que o outro. O Melo e, tem isso mais. talento eu não talento tenho que dúvida, Ari.
1: Porém, uhum. se de parar, olha, ele, o pai já não tava falando mais tanto, já nos criou aquela expectativa toda. E ele foi jogar no Charlotte, né? Com todo respeito ao Charlotte, de pressão que tem de jogar no Charlotte. Tem a pressão de você olhar pro, eventualmente pro banco, tem o Michael Jordan. Ela putz, nossa, o Michael Jordan aqui, né? O dono do time. Mas assim, de pressão de ganhar. Então você joga mais leve, você joga, você joga podendo errar mais, né? E aí quando o jogador tem essa, essa margem de erro maior, ele joga mais tranquilo. Tanto que o começo do, do lamelo, ele foi devagarzinho, teve um jogo que ele zerou, meteu um zerbol ali e tal, e aí, beleza, ele viu, ah, não aconteceu nada? Ah, então beleza, então vambora. Agora, agora passa a bola para mim que eu vou errar mesmo, e, mas eu vou acertar também. E aí ele começou a decolar.
0: E o Alonso vai ter experiência agora do lado dele também, né? Com o Vucevic, com o Zé Clavini, com o The Mother Rosen. Vai Sim. ter gente grande ali do, do lado dele, né? Gente que rodou a liga aí.
1: Gente que rodou e que vai ter mais responsabilidade que ele dentro do time. Né? No Lakers ele tinha pressão, depois tinha o LeBron, que queria ganhar de tudo jeito. Ah, aí ele vai para um time que só tem jovens também Daí, putz, aquele, a gente assistiu assisti o jogo do Pelicans Era aqueles erros de, de que a gente fala de, erro de juvenil mesmo É né? normal, né? E, e agora ele tem os caras mais experientes Que tenha mais responsabilidade que ele Então, assim, a culpa da derrota não, A não ser que ele jogue muito mal, né? Mas a culpa da derrota dificilmente vai ser do monstro ali né?
0: É, mas ele pode ajudar demais né? se, ele, se ele realmente jogar bem Se ele realmente for um cara que que esses últimos anos não foram legais para ele, não se sentiu confortável em Los Angeles, depois foi envolvido naquela troca do Anthony Davis, e aí, como você falou, jogou no time com um monte de cara novo, que não encaixou, que não deu certo. Então vamos ver, porque se ele jogar bem, ele pode levar o Chicago realmente em outro nível. Né? Um nível para competir forte nesse... Nesse lado leste. Não, 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 obviamente, igual para igual com Brooklyn, com Milwaukee, com Filadélfia, talvez, mas para ir longe numa temporada, Sim. coisa que Chicago não faz há muito tempo, não é competitivo há muito tempo. Chicago não é competitivo já faz um tempão. É a mesma coisa de Nova York no ano passado, Nova York não é. era competitiva há oito anos. É, e foi o... competitivo no primeiro ano dele e já na primeira rodada dos pilotos também tomou um pouco. O
1: Chicago acho que não é competitivo desde 2011, né? quando o Derek Rose Desde 1998. Foi... Não, o Derrick Rose foi MVP, eles terminaram em primeiro é. na fase de classificação, com o Tom Thibodeau, né? e eles acabaram em primeiro e depois perderam para LeBron na, na, semi, na, final, na semifinal de conferência, para o Miami, o LeBron já estava em Miami, né? perdeu para o LeBron, enfim, só que fala, perdeu para o LeBron, né? a conferência leste <risos> era dominada por ele, né? e, e agora sim, ele tem, é, como se diz, até me fugiu o
0: que eu ia falar aqui agora, mas, assim, a gente tá falando da competitividade do Chicago.
1: Exato, né? Mas o, 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 o time, é, ele é muito bem montado. Eu acho que, assim, do Demar de Rosen, a gente já sabe o que esperar. Do Zach Lavine a gente já sabe o que esperar. E do Bush, a gente já sabe o que esperar. O que a gente não sabe o que esperar é exatamente dele. Então, se ele tem uma boa temporada, cara, a chance do Chicago aumenta consideravelmente ali para ele entrar naquele bololô ali de quarto, quinto, sexto, né? Fazendo uma super temporada, vamos colocar nessa situação, vai.
0: Tem mais alguém ou acabou o tempo também, viu, Gui?
1: É, a gente deu uma estouradinha aqui. Eu acho que, sim, vale só falar do, da, da importância que pode ter eu acho que o Perry Mills no Brooklyn Nets. Né? Porque é claro que está todo mundo olhando para os três, né? para o Kyrie Irving, para James Harden e para Kevin Durant. Né? Depois você tem ali o Blake Griffin também. Mas essa contratação do Perry Mills, um cara que pode vir no banco e tem uma, uma qualidade muito alta ainda, principalmente nas bolas de três, é, eu acho que ele vai ser um desafogo Assim como o Joe Harris é, porém o Joe Harris ele é mais um cara de catch-and-shoot. Ou o Perry Mills já tem mais capacidade de criação, de, de, de jogar pique-a-roll, e, e se o cara passar por trás ele vai punir da bola de três, uh, de, de acelerar o jogo, né? porque é um cara que joga sempre muito acelerado. Então eu acho que é um jogador para a gente, gente ficar de olho também. Né?
0: Se começar a meter bola, aí os caras vão fazer 200 pontos por jogo. Aí vai, ser, vai ficar chato.
1: É, a okay. pergunta é quando ele parou de meter bola. <risos> <risos>
0: Não porque, se ele, não, porque, na verdade, não é nem se ele meter bola, se ele tiver oportunidade, né? Se ele tiver, sei lá, <risos> 10, 12 arremessos jogo. Pra ele, né? Quem é que vai entregar a bola pra ele, né? O jogo tem 48 minutos pra ter bola pra todo mundo, esse jogo do Brooklyn tinha que ter 66. <risos> pra, pra todo mundo poder jogar, porque não tem como, não tem jeito, né? A bola vai ficar na mão dos três, não tem como. É, isso aí. É é... Mas... mas... Mas vamos lá, vamos que vamos, ó. Dia 21, temporada pré-temporada, começa no dia 4. Tava vendo aqui, os, os Warriors estreiam contra os Lakers. Começa bem na, a temporada. Pra, na temporada, né? Não na na temporada. temporada. É. Na, na, na temporada. É, começa quente, já, né? Já, já é. começa, ela quer começar. Aliás, essa é a notícia hoje também é que eles estão testando aí o Avery Bradley e o Isaiah Thomas, lá em. Ah, é verdade. É verdade. O, o, o Avery Bradley State. eu já vi achei muito
1: interessante, porque é um jogador uh, defensivo, né? eu não estou confundindo o jogador aqui, eu estou pensando que
0: <risos> São os três ex dos Lakers, né? Isso. O Bradley, o
1: Thomas e o Quinn Cook. E o Quinn Cook. E... Porque assim, na verdade eles precisam de um jogador que defensivamente dê um, um pouco mais de gás ali para eles. O Azar Thomas eu gostaria muito de vê-lo tendo outra oportunidade na NBA. Né? Não sei se o Golden State seria o melhor encaixe para ele aí não.
0: É, mas aquela questão da contusão dele deve ser, ela deve ser bem séria, né? Porque nunca Sim. mais ele teve nem o mesmo desempenho, nem as mesmas oportunidades. Exato. É, enfim. Exato. Gui, nos vemos na próxima semana. Acho que as coisas vão começar a esquentar aí uma semana da pré-temporada.
1: É isso aí, Ari. Até semana que vem com notícias novas. Sempre tem notícias, né? A gente espera um pouquinho mais. Mas também se tiver muito mais, né? a gente fala uma hora e meia aqui, né?
0: <risos> Exato. A gente compensa. Mas deu para falar bastante do Gustavinho. Acho que foi legal falar do Gustavinho nessa contratação aí do, do, do novo técnico da seleção brasileira de basquete. Um abraço, Gui. Um abraço aí, tchau, tchau. Valeu, galera. Um abraço o nosso na quadra. Volta na próxima terça-feira. Tchau.